0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно! Все об отношениях с едой и самим собой». Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер Левел 2, фитнес-коуч и спортивный нутрициолог. Сегодня у меня в гостях клинический психолог и гештальт-терапевт Анна Жеймо. И говорить мы будем о дневниках питания. Мы будем говорить о дневниках питания, об отслеживании своих пищевых привычек, о ведении записей каких-то, касающихся своих эмоций, своего состояния в момент приема пищи, регулярности и так далее. Одним словом можно сказать journaling в контексте еды и пищевых привычек. Это один из инструментов КПТ-терапии, который очень часто используется в формате формы, так называемой формы самонаблюдения. Очень часто дается специалистами, клиентам, у которых есть те или иные расстройства пищевого поведения. Но с этими дневниками часто возникают какие-то сложности, их очень трудно внедрить, особенно на регулярной основе, потому что есть барьеры, есть чувство стыда, которые мешают нам, просто сесть и записывать, особенно, когда есть какие-то эпизоды переедания, срывы, начать записывать их бывает порой сложно. И сегодня мы с Анной поговорим, собственно, о том, нужно ли это делать, нужно ли преодолевать свой стыд, страх перед чистым листом, скажем так, в чем конкретно польза ведения пищевого журнала, почему это нужно делать, как это может помочь, как это применяется дальше в терапии, почему важно иметь. Собственно, специалиста, психолога, стороннего человека, который будет этот дневник наблюдать и анализировать. Об этом и о многих других вопросах мы поговорим сегодня с Анной. Так что присоединяйтесь. Ну что, Анна, здравствуйте еще раз. Спасибо, что вы согласились поучаствовать в проекте. Очень рада познакомиться. И давайте, наверное, начнем с того, что вы представитесь, расскажите нашим слушателям про себя, кто вы, чем вы занимаетесь, какая у вас специализация, как вы связаны с РПП и вот все о себе.
1: Угу. Да, здравствуйте, Яна. Я тоже рада знакомству. Расскажу немножко про себя. Меня зовут Анна Жимо. Я клинический психолог, и я занимаюсь психотерапией взрослых, юношей и девушек, то есть таких подростков старшего возраста. И я специализируюсь на работе с нарушениями расстройствами пищевого поведения и на терапии характера. Такие две у меня основные специализации в работе.
0: Расскажите, как давно вы занимаетесь именно расстройствами пищевого поведения?
1: Получается, три года последние на этом специализируюсь в этой теме, работаю mm-hmm. с клиентами, с mm-hmm.
0: А как так получилось? Почему вы этим заинтересовались? Почему именно эта тема? Mm-hmm.
1: Как-то, в первую очередь, личный опыт повлиял сложности с пищевым поведением, через который я проходила своей личной терапии. Вот и как-то был интерес к этой теме и понимание какого-то эмоционального опыта, который человек переживает, когда работает психологом на эту тему, поэтому... Это первая точка интереса, и вторая, как-то приходили клиенты с этой темой, мне хотелось какие-то наиболее эффективные, адекватные способы находить, им помогать, и, соответственно, поэтому пошла учиться на специализации, разные как-то углубляться, понимать, что работает, что нет. Вот это скорее mm-hmm. побудило.
0: Интересно, а вот как вам кажется, собственный опыт он обычно в работе с клиентами скорее помогает или, наоборот, скорее мешает? Потому что вроде как мы всегда пытаемся какие-то... Не пытаемся даже, а получается так, что мы накладываем, может быть, какой-то свой, свои шаблоны да, на другого человека, проецируем. Вот как у вас это? Расскажите.
1: Да, ну это такой неоднозначный вопрос. да, от какого-то Одного правильного варианта нет, скажем так. да, Если есть какая-то тема у психолога, у специалиста какая-то проблема, с которой он работал, и если он, ну, условно говоря, она у него больше не так сильно болит, и он считает, что он скорее в ну, какой-то условной ремиссии по поводу этой темы mm-hmm. прошел этот путь, и у него есть свой опыт терапии на эту тему, успешно тогда, мне кажется, может быть большим подспорьем в работе с клиентами. Да, если это, ну, у нас в кабинете два человека с одной и той же проблемой, да, понятно, что это будет мешать ходу терапии. Да, но uh-huh. в то же время это не обязательно какое-то условие, что тот, кто работает с РПП, у него должен обязательно быть свой, я знаю, множество прекрасных специалистов, у которых да, нет такой какой-то острой проблематики или не было, да, и они прекрасно uh-huh. с этим работают. То есть не обязательно uh-huh. условие, но это может вполне как-то понять лучше восприятие себя, мира, да.
0: И еще хочется немножко личных вопросов позадавать, если вы не против. Вот вы сказали, что в своей терапии тоже работали с пищевым поведением и так далее. Какие методики, какие школы помогли вам справиться и уйти в ремиссию?
1: У меня была работа с пищевым поведением в рамках такой более долгосрочной терапии характера, то есть это была аналитическая. Терапия, да, и у нас mm-hmm. э, не было какой-то такой фокусе на симптоматике, да, но mm-hmm. со временем, когда я больше погружалась в какие-то подходы, другие терапевтические, например, поведенческий подход, в работе mm-hmm. с пищевым поведением, да, я понимала, что есть там более точные, более эффективные инструменты, именно направленные на работу с симптомами нарушений пищевого поведения. Mm-hmm. Да, и мне как человеку, который с этим работает, мне кажется, они наиболее эффективными, да. Я mm-hmm. этот запрос на первом плане. Но в моем случае это было скорее в рамках такой более э, углубленной терапии характера личности в целом.
0: А сейчас в своей практике в основном я знаю, что когнитивно-поведенческая терапия является одной из самых эффективных да, в работе с РПП, но э, знаю также, что есть и гештальтерапевты, которые применяют mm-hmm. свои методики. Вот расскажите, какой у вас сейчас подход уже как у терапевта в работе с клиентами с РПП?
1: Основной подход, который я использую, это когнитивно-поведенческая терапия, mm-hmm. и, точнее ее подвид, да, усиленная когнитивно-поведенческая терапия, которая была разработана для работы с расстройством пищевого поведения. Это такая mm-hmm. основная рамка, которой я придерживаюсь. Да, можно что-то использовать из других подходов. Да, в работе с этими проблемами, но все-таки вот идея, да, и концепция расстройства пищевого поведения я беру ее оттуда. Все mm-hmm. на это как бы насаживала.
0: Это нас подводит плавно к теме, собственно, на которую я хотела изначально с вами поговорить. Это тема джорнлинга, ведение дневников, пищевые дневники, вообще практики осознанности. Насколько я знаю, по личному, опять же, опыту прохождения КПТ-терапии, это один из инструментов, который КПТ предлагает. Это, с одной стороны, самый очевидный, на мой взгляд, инструмент, с другой стороны, очень сложный с точки зрения реализации. То есть звучит просто, но делать его долгосрочно очень-очень сложно. Сначала хотелось бы в целом вот ваше мнение про инструмент вот дневников и про вот разницу, насколько я чувствую это, да, но я не уверена, существует она или нет. Вот разница между, как бы, дневник питания у нас есть, да, и есть. Вот что называется дневник, я даже не знаю, эмоций вокруг питания, или как, когда вот ты не записываешь, да, что ты съел, а скорее описываешь контексты, может быть, или свои ощущения. Вот как это сформировано внутри КПТ, или сформировано ли вообще, используете ли вы? Вот расскажите немножко про это.
1: Да, ну я, безусловно, вижу разницу между инструментом, который мы используем в КПТ, расстройств пищевого поведения и каким-то таким, может быть, более общим понятием дневник питания. Да? Но это просто условный инструмент, который могут разные специалисты использовать. нутрициологи, да. А, да, специалисты по питанию, врачи и так далее. все таки в когнитивно-поведенческой терапии, да, в том, как она запланирована и задумана, там используется особый инструмент, он называется форма самонаблюдения. Да, может быть, суть да, она очень похожа на дневник питания, то есть там тоже фиксируется что человек ел, да, когда это происходило. Там есть некоторые э, графы и параметры, которые используются в зависимости от этапа терапии, который мы фиксируем. Э, в чем я вижу большую разницу, э, в том, что форму самонаблюдения мы все-таки используем для того, чтобы решить какие-то проблемы и задачи, которые связаны именно с симптомами расстройства пищевого поведения. Mm-hmm. Да, то есть мы ни в коем случае не используем это для ограничения, контроля, похудения, не знаю, подсчёты калорий и так далее, как это может быть на ну,
0: уколом Может быть, вот так. Угу. Я правильно понимаю, что форма самонаблюдения в принципе может использоваться при любых каких-то эм, ну, расстройствах, не только РПП? Какие-то, может быть, панические атаки или что-то? еще. я сейчас так из головы беру. Да, ну, то да, есть да. Это, это в целом как будто какой-то эм, ну просто инструмент, который можно применить в принципе к любой своей проблеме. Просто гра- поменять название в графах, правильно ли это или нет, все же?
1: Скорее я бы сказала, что это специально для работы с пищевым поведением, разработанной, потому что фокус mm-hmm. все-таки на фиксации в пищи, времени и всем, что связано с приемами пищи. Да? То есть фиксировать, ощущал ли человек переедание, вызывал ли он на работу или использовал сводительно? Какой-то А-а-а. контекст, который окружает прием пищи ну, таким образом. Поэтому, да, почему, мне кажется, важным его как-то отдельно выносить и формулировать именно как? форму самонаблюдения, потому что у людей, которые обращаются за помощью с расстройством пищевого поведения, ну, как правило, есть диетический опыт, ограничительный опыт. Да, питания, да, и, да, да. Да, и, да, и это словосочетание дневник питания» или там «ник пищевого поведения», оно у людей часто эмоциональную реакцию вызывает, да, ассоциацию, что сейчас меня опять будут ограничивать, сейчас я опять буду все подсчитывать. Поэтому мы прям отдельно на терапию выделяем, что если дневник питания, это не то, что у вас было, это другой инструмент, да, может быть, похоже, но мы сейчас другим занимаемся, мы лечим расстройство, не худеем.
0: Я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о э, форме, которая в книге Кристофера Фейерберна описана, да. Да, хорошо, мы эту книгу на самом деле для слушателей просто подчеркну, уже не раз упоминаем в подкасте, это очень классная книга, я даже взялась ее перечитывать не так давно, мне очень помогла и откликнулась э, прям по многим параметрам со всех сторон. Хорошая книга, вот. Хорошо, то есть форма самонаблюдения. И там, как я понимаю, мы не описываем объемы да, еды или не точно просто описываем то есть если переедание просто в общих чертах да нет да то есть без того что я съела там три коробки конфет или пять
1: когда мы даем инструкцию клиенту человеку который пришел мы обязательно подчеркиваем да что нет задачи писать граммы писать калории писать какие-то точные объемы ни в коем случае нам взвешивать пищу да задача просто примерно написать что вы ели, чтобы у специалистов было представление о том, из чего состоял прием пищи. Uh-huh. Ну, то есть там, если это можно посчитать поштучно, ну окей, можно написать там две котлеты, одна котлета, три котлеты, да. Ну, uh-huh. Гречка. Не знаю, гречку сложно посчитать, просто написали котлеты, гречка, знаю, салат с тем-то, тем этого вполне достаточно. То есть э, у нас здесь нет задачи до да, какие-то точные подсчеты вести, какие-то правила вводить, которые утверждаются. Uh-huh. По поводу остальных граф да, переедания, то есть просто отмечаем, отмечаем «да», «нет». Понятно, что, я думаю, что там обсуждали это в предыдущих выпусках да, про субъективное-объективное, про их разницу, да, пока наша задача просто отметить, что человек считывает как переедание, что он под этим подразумевает, да, потом мы тогда с этой формой можем на сеансе работать, да, а что это было за переедание, субъективное-объективное, связанное ли с лишенького запрета или там действительно объективно большой объем пищи был. Вот, ну также и с компенсацией какими-то там с работами, с препаратами какими-то для компенсации переедания, да, тоже отметить было, оно или нет, вот, ну и там у есть контекст, она используется по разным вот, терапии, но в целом, да, если в общем, там да, можно писать, да, какие-то эмоциональные состояния, которые сопровождали прием пищи или мысли какие-то, или идеи, которые человек там отрефлектрировал, заметил, когда писал это еды.
0: А вот как людям, которые в принципе склонны к гиперконтролю, соблюдать баланс вот введения такого дневника, потому что я вот прям вижу, как можно туда легко очень уйти в какое-то обсессивное отслеживание и опять же, ну, ограничительного формата такого. То есть когда что я имею в виду, когда тебе нужно записывать, когда ты знаешь, что тебе нужно записывать, ты вроде как начинаешь себя ограничивать, чтобы не написать там что-то ужасное. Вот я сама просто с этим сталкивалась, когда первый, естественно, препон, ты начинаешь вести дневник, ты его классно ведешь, пока ты хорошо питаешься, да? Потом, как только у тебя случается срыв, ты такой, блин, срыв, и тут как бы тебе надо что-то записать. И ты такой, блин, да нафиг. Ну, то есть... Это не то, чтобы решение какое-то принятое осознанно, да? Это просто твой мозг ну, сопротивляется тому, чтобы писать на бумаге. Я съела там пять круассанов, а потом еще вот это, вот это. То есть, ну, как ты это напишешь? Это совершенно неписабельно как бы, mm-hmm. да, это, ну, стыдно слишком, чтобы писать. То есть, к чему я веду? Что все предыдущее время, получается, ты себя ограничивал именно потому, что тебе надо писать. И mm-hmm. потому, что тебе надо писать, ты уходил в эти ограничения. Хотя, по сути, от ограничений mm-hmm. нужно уходить. Понимаете, к чему я клоню? Да, вот да, да. Как да. вот опрочить, как вот обходиться с вот этой вот штукой, как соблюсти баланс? Да,
1: первая вещь, про которую я думал, что, в принципе какой-то эффективности в э, том, чтобы вести дневник питания самостоятельно без специалиста, я не вижу, да, если есть симптомы нарушения пищевого поведения. Потому что вы совершенно правы, да, как правило, это превращается в контроль, да, контроль в какой-то долгосрочной перспективе не работает, да, там, на этом дневнике человек может продержаться какое-то время, потом... Это приводит к срывам, да, и, наоборот, к ухудшению симптоматики, потому что человек больше недоволен, и этот дневник, да, начинает работать не как инструмент помощи, а как инструмент какой-то самопейтики, не знаю, наказания еще больше неудовлетворенности происходящим. Вот, поэтому, да, первое, что важно обозначить, что да, то, что я, про что я дальше буду говорить, это про работу со специалистом. Когда есть человек, который другим взглядом смотрит на этот дневник, который, когда да, там человеку стыдно, сложно, как-то страшно показать, да, свои записи, да, он все это может как-то помочь переработать, да, и сказать правильные и нужные слова, да, про то, что происходит с пищевым поведением, да, что это нормально, что мы не ждем какого-то там, постоянного прогресса, что откаты это нормальное влечение, расстройства пищевого поведения, да, и они, может быть, даже. Ну, в них много есть смысла, да, потому что если такой откат случился, это значит, что мы что-то недоработали где-то, да, и это нам такая полезная точка понять, куда нам еще нужно поработать, чтобы как-то справиться с тем, что есть. Вот, теперь про разницу, да, контроля. Э, Ну, я так скажу, да, в работе со специалистом форма самонаблюдения и фиксация съеденного, времени съеденного и разного контекста, который это окружает, в работе со специалистом это помогает взять... э, если так можно сказать, адекватный контроль над своим пищевым поведением, да, и вернуть человеку чувство, что он управляет тем, что он ест.
0: Мы говорили о том, что уходить в контроль – это риск самостоятельного использования дневника, и когда ты там что-то просто пытаешься записывать, контролировать и так далее. А когда ты работаешь со специалистом, то там, наверное, основная цель, чтобы подсветить какие-то паттерны, да, и суть как mm-hmm. раз в том, у меня был такой вопрос тоже, что вот нужен ли посторонний взгляд на дневник. И в этом смысле тоже есть mm-hmm. вот момент стыда, что ли, когда ты знаешь, что тебе нужно будет обязательно показать, чтобы проанализировать, потому что сам ты проанализировать mm-hmm. ну, не до конца, наверное, можешь. Вот. Получается, что специалист нужен, чтобы выявить какие-то паттерны да, поведения или триггеры, mm-hmm. правильно я понимаю?
1: Да, потому что самому это сложно сделать при наличии расстройствующего поведения, потому что очень сильное диетическое мышление, да, и через него, сквозь его призму, сложно адекватно, объективно посмотреть на эти записи, на эти данные. Mm-hmm. Да, обычно человек, когда смотрит, на свой, вот эти записи, дневники питания сам да, что он там видит в основном, как много он съел, или как плохо он питается, или как он переел. Да, хотя, может быть, да, другой человек, специалист, который работает с этим, может там увидеть, что наоборот есть недоедание, или что приемы пищи очень-очень маленькие, да, и человек просто недоедает, да, и это вечером приводит к перееданию. Вот такие все вещи, да, сквозь призму расстройства пищевого поведения, это практически невозможно это самого заметить, mm-hmm. просто потому что расстройство так работает. Касательно контроля в работе с расстройством пищевого поведения, что мы контролируем в основном? Да? Чтобы было регулярное питание, без больших перерывов, с разнообразными группами продуктов. Да? Был завтрак, объед, ужин, может быть, там один, два, три перекуса. Да? И чтобы это было разнообразное питательное питание, питательные приемы пищи, которые э, дают сытость. Да, На этом сфокусирован специалисты, а не на том, чтобы да, там, ограничить или как-то урезать какой-то продукт, как, как, может быть, того человека есть это в диетическом опыте. Поэтому, в этом смысле, если этот контроль будет обостряться или проявляться да, в, в ходе работе с расстройством пищевого поведения, как раз это хороший способ этот паттерн следить и проработать, и какую-то обратную связь от специалиста получить. Хотя, я думаю, что все-таки в большинстве случаев работы с клиентами это нормальная реакция, да, что как только мы даем форму самонаблюдения, человек начинает записывать, фиксировать, какая-то тревога повышается по этому поводу, или озабоченность питанием. Да, но это временный эффект, да, и наша задача все таки там, не всю жизнь этот дневник вести, реформе самонаблюдения. Наша задача с помощью этого инструмента разрешить определенные задачи и как только, как можно быстрее от него отказаться, да, чтобы прийти к какому-то обычному щелом поведению, потому что у нас в обычной жизни вроде там не записывают все все время.
0: Да, вот вы как раз предупредили мой вопрос по поводу того, насколько долго нужно его вести, mm-hmm. то есть здесь до появления каких-то видимых устойчивых результатов, да?
1: Mm-hmm. Ну да, у нас первый этап да, работы с расстройством пищевого поведения, ну, во-первых, диагностика, да, понять, что происходит, какие паттерны, то есть когда первую неделю мы даем вести форму самонаблюдения, мы не говорим, да, что нужно сразу что-то поменять, что-то показать, да, да. А просто принесите то, что есть. Давайте посмотрим на то, что есть, посмотрим, что мы можем сделать э, лучше, да, чтобы справиться с вашими трудностями, с которыми вы пришли когда в какое-то время мы видим, что питание регулярное, нет очень больших перерывов в приемах пищи, перееданий не больше двух в неделю, да, нет никаких компенсаторных вещей там в виде вызывания работ, То есть если по большей части как-то устойчиво решены проблемы, с которыми человек обратился, мы можем говорить о том, чтобы потихоньку отказываться от формы самонаблюдения.
0: Хорошо. А возвращаясь к теме триггеров, вот когда триггер выявляется, дальше как вы с ним работаете в терапии? То есть это какие-то упражнения или ну что? То есть недостаточно же, наверное, просто понимать триггер? Или иногда этого тоже бывает достаточно?
1: Иногда достаточно того, что человек через это самонаблюдение, наблюдение, через записи того, что происходит, да, потому что у него есть какая-то информация понятная, наглядная, да, помощью саморефлексии человек уже может сам что-то менять, что-то замечать. А, а, вот у меня было, не знаю, недоедание в течение дня, потом вечером я переел. Кажется, э, да, это могло повлиять, да, тогда человек как-то, это мотивирует его больше уделять внимание регулярному питанию, да, и за счет этого переедания, например, становится меньше, да, или начинает меньше беспокоить. По поводу триггеров, да, ну, зависит от того, с какими жалобами пришел человек, да, какие у нас основные причины переедания, да. Первое – это недоедание, там смотрим, чтобы было достаточно питания в течение дня, да. Если э, есть проблемы с этим, мы занимаемся как-то планированием питания, тем, что можно улучшить, что можно добавить посильнее для человека. Да, например, uh-huh. если всегда пропускается обед, да, например, есть только завтрак и ужин, да, мы думаем про то, как нам добавить обед, да, хотя бы в каком-то виде, да, uh-huh. что можно для этого сделать, изменить жизнь. Да, вторая причина там, переедания, не знаю, наличие каких-то запретов, правил. Да, здесь э, мы видим, что человек, например, всегда переедает одним и тем же продуктом, ну, не знаю, сладким, например, шоколадом, да, тогда первая гипотеза, что да, есть какое-то правило с этим связано, что шоколад, например, сопрещен, да, и все время человеком переедает. Тогда нам важно с этим правилом разобраться, да, как оно родилось в жизни человека, откуда он узнал эту информацию, насколько она научно обоснована, какая есть польза, mm-hmm. какая есть вредь, mm-hmm. какой есть вред. Да, и дальше, может быть, какие-то эксперименты да, с внедрением этого продукта запланировать, да, чтобы вот это напряжение, вину и, там, тревогу, которая есть в связи с употреблением шоколада, ее потихоньку снимать, да, через введение этого продукта. Вот, да, если мы отработали, не знаю, там поняли, что все, питание полноценное, недоедания нет, каких-то правил нет, но передания остались, да, тогда можно говорить, что, может быть, это с эмоциональной регуляцией связано, да, что, например,. Мы видим, что, не знаю, там, девушка каждое воскресенье ходит к маме в гости, а потом вечером приходит домой и переедает. Тогда мы можем эту гипотезу рассмотреть, да, что, возможно, какой-то способ эмоциональной регуляции, что-то там происходит, например, на этой встрече, да, может может быть, способ справиться с каким-то напряжением, тревогой, гневом и так далее. Вот, Ну, вот, таким образом мы выявляем, да, триггеры, какие-то проблемные места и смотрим, что мы можем с этим сделать.
0: Вот если говорить про интерпретацию, опять же, самостоятельную, mm-hmm. да, и с терапевтом, рекомендуется ли вообще самому перечитывать или там ну, просматривать свой дневник? Есть ли такое упражнение, mm-hmm. что ты там смотришь, и что-то тебе надо там увидеть? Потому что mm-hmm. я вот, например, сколько я вела, я вела, я пробовала вести вот форму самонаблюдения, а также, когда это у меня не получилось в долгосрочной перспективе, я придумала, что я буду аудиодневник вести и записывать после всех mm-hmm. своих. вот. И, конечно же, я ни то, ни то никогда не открывала больше в жизни. То есть вот я записала, и mm-hmm. все, я видеть это и слышать это не хочу. Вот нужно ли mm-hmm. к этому обращаться?
1: Вот это зависит от задачи, да, у нас в целом... В форме как вы использовать, да, мы э, говорим человеку, что нужно записывать то, что там вы съели, время и так далее. Это нужно делать прямо момент в момент. То есть, ну так, mm-hmm. день прошел, вы вечером фиксируете, да, потому mm-hmm. что ну, жизнь mm-hmm. идет, да, какие-то мысли, события, чувства, да, и уже сложно отловить, что там было, да, иногда даже сложно вспомнить. Да. Yeah. Ну, поэтому важно это все фиксировать в моменте. Как такового специального задания, да, вам читать свой, свой дневник, такого не бывает, конечно, вот, mm-hmm. но, да, предполагается, что человек, как-то есть вот этот постоянный наглядный контакт с информацией про то, как mm-hmm. и что он есть. Да, иногда это может быть полезно, да, там, человек забывает, как-то в жизнь свою погружается, да, и потом раз открывает форму самонаблюдения, ага, что-то я уже, там, не знаю, 8 часов не имел. Да, это может как-то, не знаю, побудить наоборот да, регулировать свое общее поведение, там вспоминать uh-huh. про те задачи, над которыми мы сейчас работаем.
0: Uh-huh. Вот.
1: Но я думаю, что на самом деле такой сложный момент, да, с вот этим предъявлением дневника или формы другому человеку, да, и если есть прямо сложность чтобы показывать специалисту, да, самому эту информацию, читать, да, что написали, или слушать. Да. Вот, в первую очередь этому нужно тогда на терапии уделять внимание, если есть работа со специалистом. Да. вот это, может быть, стыду, какому-то напряжению, тревоги, что там будут критиковать, не знаю, что будут оценивать и так далее.
0: А вот по форме. Например, есть mm-hmm. ли какие-то рекомендации? Ну, понятно, что форма самонаблюдения, она табличка писать, да? Вот. Mm-hmm. Ну вот я, когда решила там попробовать аудио, мне мой, мой терапевт разрешила, сказала, ну, хоть как-то, ладно, пусть будет mm-hmm. так. Mm-hmm. Вот. Но также я знаю мнение, что от руки вот лучше всего писать, типа. Mm-hmm. А, вот как, на ваш взгляд, есть ли вообще разница какая-то, на что-то влияет это или mm-hmm. Нет. Да, расскажу, как задумано
1: в КПТ в Ферберном. Там он все-таки задумал это в письменном виде от руки. вот, Но мне кажется, что нам нужно быть гибким в этом плане, да, и сейчас выбирать какие-то удобные для человека способы. Там, может быть, не знаю, Google документ, заметка и так далее, текст. В этом смысле часто, правда, есть напряжение именно про записывание чего-то. Ну, да. что много ассоциаций с этическим опытом. Ну, тогда мы выбираем тот вариант, да, наилучший, который человеку позволит хоть как-то это фиксировать. Да? Это могут быть фотографии, может быть, приложения, да, сейчас они, по-моему, как-то разрабатываются, выпускаются. Ну, я одно из них знаю. See how it по-моему, Там именно uh-huh. фото или ты можно за день делать. Uh-huh. Да, прям сильное напряжение, сопротивление к тексту. Окей, давайте фото хода нет, давайте аудио, да, то есть лучше информация другим способом, чем вообще у нас ее не будет. <сOR> <сOR> что это очень-очень важный элемент работы с пищевым угу.
0: Вот если говорить про дневники питания, более классические, да, когда мы записываем там просто, что мы съели, или когда мы хотим наладить свое питание, или даже просто не обязательно похудеть, а улучшить что-то. Например, я профессионально занимаюсь физикой тренингам, да, людей, фитнес и так далее. Вот, и многие клиенты хотят сами что-то начать вести, чтобы учитывать, например, объем белка, который они потребляют и так далее. Вот им хочется, это как, вот, как часть структурирования собственной жизни, наверное. Вот как вы относитесь mm-hmm. к тому, что люди, которые не столкнулись с РПП, не сталкивались или пока еще не сталкивались, да, начинают вести дневники питания. Есть ли в этом какой-то риск вообще?
1: Я думаю, что риск есть, да, что это как инструмент ограничений, инструмент контроля какого-то внешнего, да, подсчета граммов, не знаю, калорий, порций и так далее. Да, это создает риски для появления каких-то симптомов расстройства пищевого поведения, так да, как любой диетический опыт их создает. Uh-huh. А, да, есть люди, у которых нет предрасположенности к расстройствам пищевого поведения, да, и, ну, они просто берут все спокойно, что-то читают и как бы... Нет никакого негативного эффекта, да, но все-таки у части людей да, со временем этот контроль перерастает в то, что сложно поддерживать да, этот контроль постоянный, начинаются постоянные мысли о идее, начинаются ограничения, недоедания, передания и всякие другие симптомы, да, которые уже у нас уводят в сторону пищевого поведения. Наверное, если есть возможность, то лучше отказать, ну, не вовлекаться в этот контроль чрезмерный. Как бы, если очень хочется, можно попробовать и посмотреть, как на вас этот инструмент влияет.
0: Ну, а тогда на что нужно обращать внимание? То есть, какие будут первые симптомы того, что лучше прекратить?
1: Мне кажется, что нужно э, опираться на свои ощущения, комфорта, и дискомфорта. Да, если вы чувствуете, что вы используете какие-то записи, дневники питания, да, и вам это помогает, например, более сытно питаться или лучше себя чувствовать э, или достигать каких-то еще целей, которые улучшают ваше самочувствие. Uh-huh. да, и нет никаких проблем с самим инструментом, что это не забирает слишком много времени в вашей жизни, да, что это не вызывает тревогу, что вы потом, да, когда, не знаю, не справились с какой-то задачей, да, да вы потом не сидите и не критикуете себя да, за то, что да, надоели и так далее.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: А, ну, тогда окей, да, если такие вещи появились, если появилась озабоченность питанием, да, какой-то гиперконтроль да, съеденного, там, подсчеты, что взвешивания и так далее. Но это повод насторожиться, что, кажется, этот дневник ухудшает ваши отношения с едой и телом. Тогда это повод к специалисту обратиться или как-то отказаться от такого контроля. Опора вот на эти внешние правила или какие-то дневники, это ну, может в перспективе как-то ухудшать отношения с едой и телом.
0: Да, я бы еще, ну, я бы сказала, наверное, что нужно наблюдать за тем, насколько тревожнее ты начинаешь относиться к тому, mm-hmm. что тебе предстоит что-то съесть. Потому что mm-hmm. а, вот во времена, когда я еще вела дневник, я все время задавала вопрос себе, а как или что бы ели, или сколько бы ели, или как бы ели люди, ну, нормальные, которые вообще mm-hmm. про калории ничего там не думают, не знают и так далее. Вот как бы они например, ели бы, они бы съели какую порцию, они бы съели это когда, с какими мыслями, там, и так далее. Мне кажется, что вот когда у тебя начинается отклонение от нулевого мышления про еду, и вообще это да. просто поел, потому что ты хочешь поесть, как нормальный человек да, всегда делает. И как мы делали ну, в детстве, например, mm-hmm. более интуитивно. Вот, и да, вот этот уровень тревоги и количество минут, которые ты посвящаешь думанию о еде, вместо того, чтобы просто ее есть, наверное, так. Да.
1: Время и силы, которые вы начинаете это инвестировать, если это мешает остальной вашей жизни, это
0: проблема. Да, да. Я знаю, что есть специалисты, может быть, их громко называть специалистами, но знаю, тем не менее, что существует подход. По работе с РПП который в сторону интуитивного питания нас ведет угу. вот это выглядит как какая-то вообще полярная да противоположность ведению дневника э, и так далее вот как вы считаете есть ли вообще шанс у интуитивного питания для тех у кого есть ли был РПП
1: Отвечу так. Для тех, у кого сейчас оно есть или в стадии лечения, да, мы пока немножко отодвигаем идею с интуитивным питанием, потому что мы правильно заметили, да, что есть расстройство пищевого поведения, да, и дальше есть градации, которые двигаются в сторону нормального пищевого поведения, да, интуитивное питание, это когда уж совсем какие-то базовые вещи, да, преодолены, отработаны, да, тогда можно говорить о том, чтобы какие-то вещи из этого подхода брать и внедрять, да, и к нему приближаться. С чем это связано? С тем, что при расстройствах пищевого поведения, да, какие-то очень базовые настройки и идеи про пищевое поведение, они у человека нарушены, сбиты. да. То есть там важно с каких-то простых вещей начинать. Просто может быть предложить человеку эту модель того, как в обычной жизни обычный человек без отпипая питается, да, и попробовать к ней потихоньку приближаться, потому что интуитивное uh-huh. питание оно все-таки там много опоры на сигналы тела, на голод, на сытость, на какие-то вкусовые предпочтения, да, при расстройствах пищевого поведения это все очень сильно сбито и нарушено, да, и мы, условно говоря, ну, пока расстройство пищевого поведения в разгаре, мы не можем доверять этим сигналам, да, человек вам будет говорить, ну, а я вот наелся одной печенькой, да, совсем что-то есть не хотелось, да, не потому, что он э, на- наелся, да, потому что такой период недоедания большой, да, и, и там потеряна эта связь с голодом, и нам нужно тогда сначала выйти в какой-то ноль, условно, обычное mm-hmm. питание, да, и-, и потом после какой-то устойчивой ремиссии какого-то внушительного периода времени, да, человек может уже какие-то вещи из интуитивного питания про mm-hmm. это почувствовать, например, ага, вот здесь я наелся, можно не доесть Тут десерт, mm-hmm. да, не потому что я хочу себя ограничить, а потому что просто мне сегодня достаточно, да, и этот десерт, он там, в любой момент у меня в доступе, вот, mm-hmm. да, или какие-то там, вещи, упражнения из интуитивного питания, да, там, с изюми, например, может, знаете, э, да, там, медитация такая, то, что прочувствовать mm-hmm. вкус, mm-hmm. там, запах, ну, там, думаете там какая история это продукт и так далее да эти mm-hmm. все вещи они при репапа не рекомендуют всех использовать да это больше уже когда до выздоровления, да и когда человек когда,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. На, на дальнейших этапах работы пытается mm-hmm. наладить отношения с mm-hmm.
0: это упражнение с изюминкой я делала и я с ужасом и удивлением поняла что там печенька которую я каждый день на протяжении многих месяцев съедала после обеда как десерт, она содержала прослойку там джемовую. И я никогда до этого момента не видела ее внутри, в срезе эту печеньку. То есть я просто съедала ее совершенно помутненным каким-то рассудком, запихивала себя. И когда я ее откусила, она оказалась такая красивая внутри. Я помню, что я, мне стало сильно грустно, что я никогда не смотрела на эту печеньку как на что-то, mm-hmm. ценное, Хотя при этом она имела для меня большую ценность, потому что она была сладкая, вкусная и как бы причиталась мне, можно сказать.
1: Какая-то такая позволяет расширить осознанность да, в отношении питания и в смысле восприятия органов чувств. Да, то, что мы в обычной жизни автоматически делаем, да, эта медитация позволяет навык развить, да, какой вкус, какой запах, а как, мне, как меняется вкус. Да, ну, да. Тоже у меня есть личный опыт, делала эту медитацию с изюминой, и я чувствую, что там, ну, это же маленькая изюминка, что в обычной жизни там я взяла, я проглотила и пошла. А тут я прямо чувствую, как сладость у нее там есть оттенки, она меняется, что вот здесь мне уже достаточно сладости, да, и как-то уже вроде как уже этот вкус, привлекательность на вкус, она пропадает. В общем, это интересно. Опыт Ладно, да, да, это, конечно, когда уже там все... Мы уверены, что нет никаких ограничений в питании и так далее, потому что это при ПП тоже могут, могут люди использовать да, как способ ограничения, что вроде как... Ну, у меня интуитивное питание, да, там все в порядке с питанием, хотя где-то внутри, mm-hmm. да, это используют ограничения.
0: Mm-hmm. То есть чем более осознанно буду есть, тем меньше съем, да, как да, будто? Да да, mm-hmm. да, да, да. Да, это хитро. Mm-hmm. А... Анна, скажите, какие еще письменные, эпистолярные, скажем так, практики рекомендованы э, людям с РПП? Вот мне, например, давали в свое время тетрадь по развитию самосострадания или что-то такое. Но она мне вообще не понравилась, это какой-то ужас и кошмар для меня был. Но Но зато она имела отложенный эффект. То есть спустя несколько лет я вспоминала какие-то вопросики, которые нужно было заполнять в этой тетради, и только тогда до меня дошло, что «А, это-то прикольно было, оказывается». Вот вы в своей практике своим клиентам рекомендуете ли еще что-то, кроме формы?
1: когда мы работаем в когнитивно-поведенческом именно протоколе, там достаточно ну, таких письменных инструментов, условно говоря, дневниковок. Да? Ну да, дается задание на какой-то срок. Да, например, так мы работаем с проверками тела, когда человек чрезмерно проверяет, как он в зеркале выглядит, или да, какую-то одежду примеряет, там меньшего размера. Вот все таки проверки, сравнения тела, да. мы когда с этим работаем, тоже предлагается дневник такой вести проверок, да, во сколько была проверка, что было, какие мысли при этом были.
0: Uh-huh. Вот,
1: также мы работаем да, с какими-то запрещенными продуктами, то есть мы прям прописываем их список, делаем иерархию, какой продукт там, очень страшный есть, какой средний, да, какой вообще не пугает, да, и потом uh-huh. потихоньку внедряем эксперимент с этими продуктами обязательно отслеживаем, да, можем оценивать даже в баллах каких-то, да, чтобы это было наглядно, да, насколько реально это было страшно. Это позволяет какой-то прогресс оценивать да, и ну, какую-то объективную реальность видеть. Поэтому там много очень таких дневниково-письменных э, маленьких заданий, практик. Может быть, если вне протокола, то, да, правда, разные вещи в отношении тела и внешности. Есть такая классная детрайт рабочая тоже, Томас Кэш написал, но это всё тело. тела кажется, так называется. Там очень много практик для самостоятельного прохождения, но и специалистам можно их тоже использовать. Там позволяет выявлять какие-то убеждения и идеи, которыми человек руководствуется в отношении нежности, какие-то может мифы, да, ошибки мышления, которые влияют на восприятие тела. Uh-huh. Есть письмо к телу, очень интересное упражнение такое. Но ну, мне кажется, достаточно сложное для самостоятельной uh-huh. реализации. Uh-huh. Такое очень эмоционально заряженное. И часто в работе используют Ну, просто дневник эмоций, то есть ситуации, эмоции, мысли. Ну, не для того, чтобы там что-то немедленно поменять, а просто часто так бывает, что у людей с расстройством пищевого поведения к себе в целом такое функциональное, пренебрежительное отношение, какое-то объективирующее, да, такое дневник эмоций позволяет немножко человека развернуть сторону себя и увидеть что-то еще в себе и в своей жизни, что есть помимо расстройства пищевого поведения. Да, или немножко расширить вот эту палитру да, того, что ценно в жизни. Просто сам факт того, что периодически человеку приходится обращать внимание на себя, чтобы что-то записать, да, это само по себе. терапевтичное вот этот а, навык да, распознавания своих эмоций, уделения внимания своему состоянию а, одни помогает потренировать, как-то развить.
0: Да, поняла. Интересно. И я какие-то из этих упражнений помню тоже по своему личному опыту, но в то время было, конечно, сильное отторжение, и я, в принципе, с эмпатией отношусь к людям, у которых будет отторжение к этому, потому что действительно сложно, особенно если ты, в принципе, какой-то человек не очень структурированный, что-то там записывать, особенно на регулярной основе. Со своей стороны я бы, наверное... Могла порекомендовать, если есть проблема с регулярностью, привязать заполнение к чему-то конкретному. Вот в данном случае классно было сказано, что надо сразу после еды заполнять, потому что у тебя тогда это заякорится с тем, что ты, а, я принимаю пищу, значит, я должен записать. То есть это очень удобно. Тебе не нужно выделять для этого особо какое-то отдельное время, чтобы записывать. А с дневником эмоций, наверное, точно так же, но это как будто кажется, что сложнее, да, в момент, когда ты испытываешь какую-то эмоцию, прям взять и записать, ведь ты же захвачен часто этим. Да. да. Вот. И у людей еще не до конца, мне кажется, есть как-то, не все люди считывают собственные эмоции достаточно чисто. То есть иногда угу. тревога может, там, не знаю, оказаться грустью или наоборот, что-то, вот мне кажется. Угу можно путать вот эти вот вещи.
1: Да, конечно, с этим есть сложности, да? это в том числе одна из задач терапии, да, бывает. Если мы не только с РПП работаем, то как расширить свой диапазон понимания, распознавания эмоций, да? uh-huh. специалист может как-то что-то заметить, да, что говорит о том, что, может быть, какая-то другая эмоция, или какие-то нюансы подчеркнуть, да, показать, да, что... Вот, угу. похоже, вы здесь, да, вот здесь вы были раздражены, а здесь вот уже, это может, разозлились, гнев, потому что такой не выглядит, как просто человек, который раздражен. Да, потому
0: да, да. Сильнее
1: да. Ну, это все в формате такое совместно-рефлексивно.
0: Ну, то есть, ключевой момент это что любой дневник это, в принципе, это хороший инструмент, но как часть терапии, не сам по себе.
1: Да, пищевое поведение, да. То есть, э, сам по себе так, больше рисков вижу здесь, его использования угу. самостоятельно, угу. да, то, при использовании со специалистом, там, поддерживаю, использовал, да, я знаю, что коллеги активно используют, очень это такой важный инструмент, да, массу информации нам дает. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ну, со временем, да, понятно, что сначала какая-то забоченность питанием повышается, да, но со временем человек появляется какое-то чувство управления, что да, я вот запланировал, там сегодня съесть три приема пищи, да, я их съем, да, и кто-то это увидит, кто-то на это посмотрит, да, мы это обсудим с терапевтом. То есть это позволяет как-то эту часть жизни, питания сделать важный, да. Ну еще один плюс, то, что у нас всегда есть очень конкретная повестка дня на встрече, да. То есть мы там не собираем что-то из, из памяти, не пытаемся, да, как-то абстрактно про это говорить. У нас есть конкретный материал, что происходило, да, как повлияло то, что мы внедрили, что получилось, что не получилось. Вот это очень упрощает работу и более эффективное дело, более целенаправленное.
0: Да. Спасибо большое, Анна. Наверное, у меня все. Если вы хотите что-то от себя добавить, сейчас самое время, думаю, это сделать. Может быть, какой-то посыл нашим слушателям, которые вас услышат.
1: Я благодарю за приглашение. В подкаст было очень интересно побеседовать, обсудить какие-то моменты. Вот слушатели, поздравляю с наступающим Новым годом. Вот и желаю хороших уважительных отношений с едой и телом всем в новом году
0: Ну что друзья на этом у нас все еще раз напомню что в описании к этому выпуску вы найдете ссылку на сайт Анны Жимо если вы хотите обратиться к ней как терапевту пожалуйста переходите по ссылке там вы найдете все контакты. Также, если вы хотите поддержать выпуск следующих эпизодов материально, вы увидите ссылку на страничку донатов. Буду очень благодарна за ваш вклад. Также мы рады вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций. Чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления вовремя. И если вам знакома проблема РПП не понаслышке, вы сами болеете или кто-то из ваших близких болеет, и вы готовы поделиться своей историей, своими эмоциями, своим опытом, пожалуйста, пишите мне в Телеграм, ссылка на который также будет в описании к этому выпуску. Напомню, с вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор и ведущая, Яна Задорожная. Это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!